0: はいえー、前回まではオスカー・シンドラーがクラクフでビジネスを始めてでユダヤ人をいっぱい雇い始めたっていうところですかね
1: そうっすねはいちなみになんですけど、うん、その住宅みたいなのをあてがわれるんですよ、うん、シンドラーに対して、うん、ドイツ当局からねアパートが与えられますと。でこのもともとの持ち主がやっぱりユダヤ人の家族、うん、で。まあ、それ取り上げて勝手になんかドイツ人に渡してる状態だよね。す。ごいいい家だったみたいなんですけれども、はい、取り上げられた側ってまあ何の保証もしてもらえないんだけど。うん、まあオスカーシンドラーはどうやらこの元の家主をその探し当ててお金渡したらしいね。<え>なんかそういうところがあるんですよ。この人え何、ーうん、な,なんだ？なんでならね。<笑>まあなんか？良くないと思ったんじゃあ俺住まわせてもらってるからお金払わなきゃって思ったんでしょうね、うん、払わなくていいですけどねもちろん、うん、ずるしようと思ったらできるんだけどんかず,ず,ず,ず,ずるとかしないよねなんかその<ー>ずるというか,なんかせこいことをしないって感じかな堂々と気前の良いことをするっていうタイプでここでもそのなんかボーンってかなり「5万ズオーティー」って書いてそれがいくらなのか全く分かんねえんだけど高いんだろうね多分、はい、結構。
0: なんか前回も思いましたけどなんかちょっとこう田川の建築やってる人みたいなあそうですか土建屋のおじちゃんなんかこう,こういうことをやるんですよねボンって「おい!」みたいなああそうなんだ分かんないですよねそうかもしれ、ね、ないそういうイメージはずっとあるん
1: ですよそこ悪かったりとかそこもねそう<笑><ー>陰湿ではないもんね陰湿じゃないねなるほどねああスカッとはしてるでしょうねはいはいはい、うん、はいでまあポーランドでナチスの活動がどんどんどんどんひどくなっていきますそのもともとそのシンドラーもイザーク・シュテルンもですね、うん、こんな暴虐23ヶ月ぐらいで落ち着くんだろうなってやっぱこの人たちも思ってたんだけど、うん、まあそんなことないよね、うん、ど,んどんどんひどくなっていくと。であのユダヤ人評議会っていうのがナチスの支持で作られるんですよね。これれはユユダダヤヤ人人を統治するためののっててていいうのが選ばれていてその人たちがそのナチスの支持によってユダヤ人を動かすときに機能するみたいなゲットに連れていく時とかに機能したりするんだけどねこういうのが作り上げられますでまあ前回も言ったけど一方でこの時期そのシンドラー自体はめちゃくちゃゃくウウハウハなな楽しいいい時期なんですすすよねまま、はい、まず愛人がいます何人が何かいます、うん、ポーランド人の愛人とかドイツ人の愛人とかで映画とかにもちょいちょい出てきますけどクロノフスカとかイングリートとかなんかいろんな名前の人がいるんですそういうい人たたちが出てきたと、うん、で一応これ本人書いてあって言わなくてもいいけどなんか人柄が分かりやすいかなと思って伝えるとなんかこの愛人同士の争いみたいなのが全然ない感じで。へすげえ、あけっぴろげに知ってんだって、お互いがお互いのこと。へえ。っていうタイプの付き合い方をする。へえ、しんどい。なまあまあ、納得してるんでしょうね。なんかね、なんて言えばいいんですかね。ちょっと何を言ってもリスクのある感じ。まあ、そんな人ですと。なるほど。はい。コネと賄賂で、まあ事業を拡大して。てててるじゃないですか、うん、で毎日友人集めてパーーティーしてんだよね<い>測量技師とか警官とか治安警察とかね、まあ、いろんなその軍需査察局っていって工場を選ぶところからな、ね、多分、うん、軍需工場を選ぶところとかあとスパイだから自分自身もスパイ機関に属してるからそのスパイ仲間みたいな人を集めてさ、うん、酒とかを振る舞いながら、まあ、仲良くなりながら賄賂を渡して、うん、まあいろんなところにこう要はコネクションを作りながらまあそのシンドラーの,のエマリア工場にいい感じでしてもらえるように今てるんですね。でそのうちその軍需査察局にこうやってコネクションができてどんどんどんどんそうやって賄賂を送りまくってるから、うん。兵器の製造部門みたいなのが新設された時に対戦車用の砲弾の,ですねこの外側のところを作るとかもやり始めるんですよ<ー>外角をねそうそうそうそれまではなんか放浪っていってね料理器具みたいなのを作ってるだけだったんだけど本当に軍事産業にちゃんとガッツリ入るみたいなね食い込んで兵器を作ることに関わるっていうねなるほどだから結構固い受注なんですよビジネス的にねまあうは,うはなこの時期のさシンドラーのさ、うん、様子をねこの妻のエミーリエがね、うんうん、言ってるやつがあってまあそのポーランドにナチスが
2: 侵攻してる来るじゃないですか、うん、でそのタイミングでなんか妻のエミーリエはクラフクに来て夫と会ったんだって、うん、でどうやらその時にエミーリエは夫のこう変貌ぶりにすごくこうびっくりしたみたいで<笑>その裕福なユダヤ人から接収した豪華なアパートに住んで湯水のように金を使っている。うん前と変わらずにもう複数の愛人をはべらせてこういちゃこらやってると<ー>これはその本の著者の推測でしかないんですけれども<ー>ここに妻として居心地の良い場所などないのは相変わらずだったという,うでそして1年も経たずにエミリエは故郷に帰ってしまったと
0: まあまあそ
1: うだよねまあね奥さんからしたらね<笑>うんなるほどねそうですねまあこういう暮らしをシンドラーがやってる中で、うん、ユダヤ人への迫害っていうのがあのまた次の展開にまあ突入していくんですけれども、うん、ゲットーって言ってこれ前もね、まあ、紹介してるんだけど改めてヤンヤンの方からゲットが何かかっていうのをちょっと紹介しようか
2: まあ簡単に言うとこの第二次世界大戦中に作られたあるユダヤ人を隔離するためのエリアなんですよね。で壁で取り込まれてもうそこにもうどんどんどんどんんユダヤ人の人たちをこう押し込めるっていうことをやってたんですよね、うん、ゲットが作られたことについていろいろ理由はあるんですけれどもナチスはユダヤ人という問題を最終的に解決したいとでそのためにいろいろ検討していると、うん、それまでの期間にユダヤ人たちをこう管理しておくためのエリアとして、うん、ゲットが建設されたという書かれ方をしてますよねこのゲットも近代にななってできたものじゃないんですよねなんか中世から実はあって、うん、なんか一番最初にこのゲットを作ったのがベネチアだったそうですねへ<ー> 16世紀にローマ教皇がですね、うん、こう食令を出してもうユダヤ人をここにもう隔離しておこうということをやったんですよねイタリアそう1555年ですね、うん、でこれが実はゲットの最初ですねか昔からあったんですよね、うん、なるほどうん
1: というのがまあゲットですねまあこののののゲットーっていうのがその収容所の前の段階だよよねね、うん、この後にに収容所に送られるわけですよでだから普通に暮らしてた人たちが財産権とか人権とかが奪われた上でゲットーに強制移住させられて、うん、で押し込められた上でこの後に収容所に送られるっていうそういう変遷があるんですけれども、うん、まあこのゲットーに送られてる頃のちょっと一回レオン少年に戻るね。はい、でこのゲットの中入ったところからいうね、まあ、あのその間にいろんなこと起こってるんだけどちょっとはしょるとね、はい、ゲットの中に入れられらます、はい、でこのゲットっていうのが今までの家のように1つ家族に1つの家みたいな感じじゃなくてですね、はい、この時そのレオン少年が入れられたゲットには1部屋で2つの家族が住まないといけなかったんですよね。ですでにそのルフティシュ夫妻っていう老齢のもうご夫妻がいたらしいです。もう当然ユダヤ人の方ですよね、うん、でこの時点で兄弟が5人いるから、まあ、本当は一家7人なんだけど長男がですね、うん、故郷の村の様子を見に行ってたそうで6人いたんですよね家族。でこの6人とこのルフティシュ夫妻。うんのだから8人ぐらいい一部部屋屋に住んでるみたいな、ね、タコ部屋やねこれをその毛布で2つにまあちょっとプライベート空間に一応欲しいからさ家族同士で、うん、毛布で隔てて暮らすみたいな暮らしが、うん、まあここで始まるわけですよね。はいはい、でゲットに移り住んでから数日後にナチスが門を閉じて、まあ、閉じ込めちゃうみたいなねこのレオン君の本に書いた内容を今から言ってるんですけど。はいゲットのの状況としての描写とししてて描写はね最大でも 5,000 人が暮らすのがやっとの狭い地区に1万 5,000 人ほどを詰め込んだ
0: う<わ>
1: 衛生状態は極めて劣悪であったっていう,う,う<ー>室内トイレがあるって言って喜んでたあったじゃんはいはいないんだってまあもちろんね屋外トイレがあるんだけどそこに長い列ができて冬になると洋が済んだ頃には足が凍りつくように冷えていたし、まあ、人の多さがと栄養出張から精神病になる人もいれば病気になる人もたくさんいたんだと、うん、でご飯がまあ配給制に完全に切り替わってるもうその所有権みたいなほぼないからさはい、はい、ほぼないっていうかないからさ、うん、もうほとんどの時間はこの食べ物を見つけるために費やしてたって書いてありましたね。これレオン君のことねか<ー>もう毎日すごい空腹なんだっては<ー>パンの切れ端か何かがこう落ちてるものはないかっていうのを歩道とか路地とかくまなく歩いて探し回ってる
0: 見つけるってもうそういうことかもう探してたってことね探
1: してたはあ<ー>なるほどでもう母親がすごい工夫してててスープ作っっくれるんだって<ー>一緒に暮らしてる他のさっき言ったルフィティッシュ夫妻の奥さんと一緒に作ったりしてたらしいんですけど、うん、まあもうほとんど食材がないから、うん、ほとんど水なんだってもうーースープといってもね<笑>で父親はですね前も言ったみたいなシンドラーの工場って別にゲットの中にあるわけじゃないんで、うん、こうやって働いてる証明書を持ってる人は外に出て働くっていうことができるんですよね。うんですね、なんで父親はそのゲットの外の数ブロック離れたところのシンドラーの工場に働きに行って、うん、でそこでねなんか配給もらえるんだって、うん、じゃがいも1個となんか1かけらのパンみたいな、はいうん、それをそこで食べずに持って帰るで家族みんなで食べるとで、えー、持って帰った父親が食べ物を取り出すみたいなのがめっちゃ楽しみというか。ずっっっとそれをを見つめてたってててたいうのを今でも覚える
0: 何
1: が出てくるんだろうみたいな感じなのか<う>ない日とかもあるんだろうねだから<ー>、うん、闇市場で食べ物が出回ることもあるんだけれどもその交換するためには品物が必要で、まあ、そういう品物とかもどんどんどんどんなくなっていくからなかなかこう食べられないとナチスが配給してくれるパンっていうのはものすごいわずかなものでやっぱりずっと植えてる状態であったとへ<ー>、えー、うんだから現金とか宝石を持ってる家とかだったらなんかそれを外の世界の人たちと交換して闇ルートでしょ、うん、なんかできるっていうこともあっただろうけどっていうことを言ってましたねこれは辛い食べ物の夢も頻繁に見てた、えー、あったねあとはなんかあの自分の上に住んでる女性は比較的なんか結構物持っててユダヤ人でしょもともとお金持ちだったから多分持ってたんでしょうね交換できるものを一<ー>回気前よくなんかのおだちんでああパンにバター塗ってくれたんだって<っ>でもそれ受け取ってやっぱ家族のところ持ってってみんなで食べたって書いてあった、うん、へえ自分一人で食えなかったって書いてあっ
2: たへえこの時のお母さんの行動がまたすごくて、うん、パンからまずバターをそぎ落とすんですよね、うんうん、でそしてもらったパンを薄く切り分けて一枚一枚にバターを塗り直すんですよそれでみんなで分けて
1: はあ<ー>大事大事に食べてたっていう状態せげつないな想像しただけででもやっぱもうこのくらいになると生き残れるかどうか結構運次第みたいになっていて病気で死ぬ人もいるしそのゲッシュタポとかにいきなり殺される人も普通に銃殺とかも普通にしてくるようになってきてるんで<ー>今日有利に働いたことがもう明日どうなるか全くわからない
0: 1>, <ー> 1時
1: 間後あるいは1秒後にどうなるかさえわからないっていう状況だったってまあ術界されてましたね。
0: どうやって将棋を保つかみたいな感じになるな、うん。なるほど。もと
1: もとそのポーランドにドイツからですね。トーランド総督みたいな人が送られててその人がそのユダヤ人管轄をしてたんだけどもうこの頃にはそのゲシュタポにそれが映ってんだよね前言ったさこの悪意法みたいなのがあるからさゲシュタポがいいか悪いか勝手に決めれるしその人がまあある意味残虐とか虫の居所が悪ければ殺されるしなぜか助かる時とか何にもされない時もあるわけだよねうまあそういうのがさっき言った1秒後1時間後、まあ、自分の行動がどう判断されてどうなるか分からないっていう状態ですよね。ちなみにこの「ギジュタポ」に管理権が移されてすぐシンドラーは賄賂でコニャックを食ったらしいです<えー S 1> <笑>そういう賄賂とかをねなんかこう欠かさずやってるわけですねへえ<ー S 1> <はい S 2> なるほどそうですねでこんな環境の中でちょっともう一回オスカーシンドラーの方に話戻しますけどまあオスカーシンドラーが34歳の誕生日の時にですねユダヤ人の従業員と一緒にお祝いしてたんだって彼反ユダヤ主義がないからさ普通に一緒にお祝いしてんだよね誕生日はいしたら状況が状況だからそれで告発されて逮捕されちゃうんだよねあらギシュタプにねそうそうそうこの時はねんかその女性労働者にみんなの前でシンドラーがキスしたんだってこれ映画にもあるんだけどねこの描写ね本
2: によっては女性からシンドラーにキスしたっていう記述もありますねなる
1: ほどにはダメなこととなんです、うん、ユダヤ人と付き合う,こういうふうに親密に付き合うこと、ねまあ、あれだと思うんですけどねあいさつとしてのキスなのか、うんね、ガチキスなのかちょっと分かんないんですけど、うん、映画ではなんかガチのキスしてましたけどね、うん、とにかくねそれやっちゃダメってなって捕まるんですよ、うん、でここでまた骨を使って釈放されるんだよね、うんうん、この辺りがちょっと面白くて、うん、その逮捕の瞬間っていうのが残ってるんですよね
2: <う>でシンドラが自分の会社の中庭を歩いて横切ってたらちょっとシンドラさんっていう。いう,ふうに声かけられて怖い怖いで
0: シ
2: ンドラーは「あなたは誰ですか?」と聞くと捜査員は何も言わずにシンドラーにバッジを見せてちょっとドライブに付き合ってって言
0: って<笑><わ>
2: <笑>で,でシンドラーは「逮捕命令は出ているのか?」っていうふうに聞くとゲシュタポの捜査員は「いやそんなことは後で考えればいいんだよ」
1: 今すぐ一緒に来てくれというふうに。その時点でダメだけどね<笑>。否<笑>定してくれよっていう感じ。そうそう。後で考えればいいの時点でもう絶対逮捕されるじゃん。なるけど
2: 。
1: で、オスカー
2: は捕まって
1: 、で、コを使って釈放されるんですよ。さ
2: っきも言った通り、で、これまたちょっとエピソードとして残ってて。牢屋の監守見張ってる人に、お金を握らせるんですよね。で、ウォッカを買いに行かせるんですよ。で、握らせたお金に。ナチスのお偉いさんの電話番号をブワーっと何人か書くんですよね。で、その監修の人に一人一人に電話をかけてくれたら、まあ勝ったウォッカをやるよみたいな感じで監修を買収するんですよね。うん、で、そしてその次の日にこのクラクフ地方のナチス親衛隊のまあトップですね。トップの人にシンドラーが呼び出されたんですよね。で、そのトップの人がシンドラーに何を言ったかというと。いや夜中に17人の人から俺のところに電話かかってきて「お前を自由にさせてくれ」と頼んできたと
0: 、えー、
2: <笑>あなたはなんかとても重要な人物なのみたいなこんなにもお友達がいるなんて何か役に立つことをしてるのかみたいな感じでシンドラーに聞くんですよね<う>でシンドラーは答えてちょっとまあそれは誰にもそれは答えられませんみたいなって言ってでその親衛隊のトップの人が「あじゃあもう,もう行っていいよ帰って帰って」って言っ,て言ったらシンドラはこここでで面白いこと言うんですよねいや私をここに連れてきたのはお宅らだから同じように私を連れて帰ってくださいねみたいな。うわまますねかますそうでその親衛隊のトップの人はシンドラーを刑務所に連れてきたゲッシュタポ捜査員と同じ人に BMW にシンドラーを乗せて工場まで送り返すんです。うん何この話<笑>ちょっとかぶいてますね<笑>ちょっとか
0: ぶいてますね<笑>漫画みたいなこれここ
2: で本の中ではこれも本の著者の推測なんですがまあこのゲシュタポの逮捕自治体のゲシュタポに逮捕されたのは実はこれだけじゃなくて何回か逮捕されるんですよねうんうんそのシンドラーがこれによって何かシンドラーの中のゲシュタポひいてはナチスに対する意識を変えたのかもしれないと<ー>そもそも嫌ですよねうん,うん、なんかいきなりなんかしょっぴかれて、うん、でなんかゲッシュタブにしょっぴかれて自分がプレッシャーをかけられた経験がさ嫌悪感を抱くきっかけにもなったのかもしれないねみたいな、うん、そういうことが書かれてました
1: ね。そうですね、まあ、でユダヤ人側はどんどんひどくなってさっきの、ね、ゲットの描写でもそうでしたけど、うん、ひどくなっていってるんですよね。でそのまあこういう経験したからとかどうかわかんないですけどそのシンドラーがですねオフィスと工場に宿泊場を作って。うんうんそのユダヤ人の従業員が避難できるようにしたりしたんですよねこれやっぱりそのゲットに戻るみたいなのもいろんなリスクがあるし、うん、なるべくそういうリスク減らしていきたいみたいなのがここら辺からどんどんどんどん出てくるんですようん、うん、で実際に強制労働の収容所みたいなのがもうあるんだけど同時並行でねうん、うん、そこにね重要な役割になってくれているバンキールっていうそのユダヤ人の人がいるんですけど、うん、その人がこう連れれて行かれちゃうんだよね<ろ>これを直前で阻止するとかもやってんだよね<ー>これ映画だとバンキールじゃなくてイザークさんが連れて行かれるっていう描写が変わっちゃってんだけど実際はバンキールだったらしくて、うん、このバンキールさんっていうのはイザークさんと同じくすごいこうなんかオスカーシンダラの役に立ってくれた人らしくてそれもあってなんか連れて行かないでっていうことでまあ普通に頼んでちょっと連れ戻すみたいなことをやってた。いうようなことが、この辺で起こってますね。うん、あと、これチップスなんですけど、うん、こういうちょっと助けてるみたいな。現象を、このシオニストの組織が、察知するんだよね。<ー>反ユダヤ主義じゃないっていうところをね。そうそう。シオニストとて言っは、さっき言ったように、ユダヤ人の、国家
2: を作ろうとする。<あ>このシオニズムっていうムーブメントの中で、活動している人たちですね。えっと、
0: パレスチア、そうそうそう、パレスチア。うん、はい
1: 。見ら彼らがイスラエルっていう国を作るんですけれども、はい。はいこの人たちが、ね、シンドラーにお金渡すんだってなんか協力金みたいな感じで,<ー>でこのお金はそのシンドラーが普通に横領しちゃっても多分誰も何にも分かんなかったんだけど、うん、このお金はなんかすごいゲットの中の人に渡したりしてそのユダヤ人のために全部使うっていうのをちゃんとやったらしいんですよシンドラー。ここういういいととがすすごいちゃんとしてますねさっきの家の人にちゃんと払うとかもそうだけど<おー S 1> まあそうですねまあ日本語でいうところの人義系がぶんちゃんとしてるんでしょうね。<えー S 1> っていうようなのがありますでちょっとまた次回にしますけど次回ちょっとここからまたステージが変わってきてですねうんうん今度はゲットーが解体されて収容所に送られるっていう現象がまあ起こり始めると。<はい S 1> ここでで結構そのシンドラ今までなんだかんだ儲けるためにやってたんだけどだいぶ変わってくるんだよねうんそれをちょっと次回伝えていこうかなと思いますね、は
0: い、なるほどねやっぱ関係が深いですよねなんかユダヤ人とシンドラとのまあそうですね,ね
1: 反ユダヤ主義じゃないっていうのが樋口っていうのねこの環境下で反ユダヤ主義じゃないって結構難しいと思うんだけど彼<ー>はちょうどなんか
2: ユダヤとユダヤじゃない世界の境界線のところで行ったり来たりしてるような立場だったからね<ー>なるほどね普通のドイツ人っていうのはもう視界の中か
1: ら完全にユダヤ人がもう消えてる状態なんですそうか。関わり合ってるっていうのは結構ねで人として見てるというかなんてうか、うん、まあでも後でそのいろんなパターンもう少し紹介して喋りますけど<ー>その関わってる人の中でも普通に迫害する人もいるし見て見ぬふりする人もいるし、うん、助ける人もいるしそ,そ,、うん、その逆もまさにそうで<ー>そんな関わってねえけど助ける人もいたらしいしそうかそうかなんかね人間の前世の発動ってちょっと思ったよりパターンが多いんだよ、ね、そうなんだよねんなんかねパターンが多いのか少ないのかわかんないんだけどさ
2: ユダヤ人と人間関係ができそれれががが救済になるももあれば繋がらない時もあばらいるそうそうそう
1: 。だからだっていうふうに言えないなとは僕は思いましたね、うん、勉強してなるほどねまあちょっとね見ていきたいですねはい、
0: はい、ありがとうございましたはい<音楽>